0: 你说。
1: 各位学生朋友，各位老师，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理。您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静维
0: 。
1: Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙。我是今天的节目主持人黄静维。我们的节目可以在 Firstory t、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket c a s t 三奥 Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，欢迎大家来到科技生活龙。那我们今天讲的一个主题是对大家还蛮重要，就是有关于诈骗的行为。呃、就是，像这种诈骗行为，就是像说，呃，银行诈骗啊、钓鱼简讯这些。那我们讨论的这次是在于假银行钓鱼简讯诈骗。之前就有个新闻是报说，有人被。钓鱼简讯诈骗的九百万元，那全台湾最大的防账号，这些破解，他提供了三大最常见的骗术这样子。那我们之前提到说，就是防诈骗要小心嘛，像诈骗有几个防治的点，就是说我们可以打一六五反诈骗专专线。我自己曾经被呃拨过了一则电话。就是很多诈骗电话、啊、常常都会是找上门来，就是很多不孝人士，他们就是会利用诈骗电话拿来骗取人家的财物这样子。那我之前曾经就是有接过一通电话，说，呃，他说我的银行的的账户里面有一些资金是被有一些款项啊，是被那个钱东家的公司传走，那需要我再去汇一个手续费。那咱才能把我那些金钱领回来。那之后手续费是会再还一次给我这样子啊。但是那时候我心想，就是觉得很奇怪，奇怪我的薪资明明就是在这个账户里头，都是没有被倒空的，怎么可能会突然说被转走了，说要去付一个手续费这样子？这一点我很疑惑，所以当下我就立即知道这是一通诈骗电话，我就没有再继续听他瞎掰下去了，就没有再理他。啊，幸好事后我的一些。呃，薪资啊，我的一些财务都是好好的，没有被动到。我我如果那时候他跟我讲这些，我真的信以为真的话，那如果我真的听他的话，把那些账户的资料，直跟着一些金钱汇过去给他的话，我很容易就会被骗骗钱这样子。关于这一点的话，会列出几个要点跟大家说了。那年初假冒这个国内金融机构的钓鱼简讯诈骗是很多，最主要是以这些形式为主。那网络诈骗集团接连就是，呃，假冒像是国泰世华、啊、台新银行啊，发出大量的钓鱼简讯。最近这个是蛮严重的，就是像通知客户网银 App 的更新。根据内政部的行政署统计。为银行钓鱼简讯诈,诈骗金额今年是高达累计九百万元。那内政部警政署刑事警察局预防科科长，他是提到说，因人工智慧、区块链、云端电商、金融科技等这些新兴科技的出现，网络诈骗手法是五花八门。那虽然警政署是推出反诈骗专线这个一六五，但诈骗事件仍层出不穷。问题就是在于我们这个诈骗手法很容易就是易被复制。也就是另外一句话，就是说容易再生了、啊。那看到最近来说，很多人就是越洋外手机啊、网络。这个趋势科技早是在二零一八年推出这个防诈达人赖的这个 tag， 还有 Facebook 粉丝团。其中防诈达人这个赖账号使用人数逾五十七万人，是全台使用者最多的防诈骗账号。他提供民众这些免费的咨询啊，今年第三季更重要的串联警政署一六反诈骗资料库，提供民众可以查询可疑电话，希望可以透过民间和公共部门合作，防堵这些诈骗事件发生。但是很多人会认为说，有一些诈骗集团的手法就是层出不穷，然后都是那些老套的,的招。很多这些诈骗行行为，它有分很多种啦。就是之前有曾经有接到说，我爸爸他有接到说，呃，他女儿就是说有女儿跟他说，爸爸那个我被绑架了，那希望可以汇款过来来救我这样子。但是当下我爸爸就知道说，怎么是女生声音，因为他只有生我一个儿子。所以当下就直接跟那个诈骗集团说，我只有儿子没有女儿。当下诈骗集团也是直接挂电话。所以这个也是其中之一的手法。这一这一点的话，是很多人多多少少都说遇到了。而另外一个的话，就是在简讯，简讯上面他可能传给你一个短网址，但是你却不知道怎么样就被他上当了，就点进去，然后就进入到这个钓鱼网站。那这钓鱼网站，它可能会要求你输入一些你的个资。那假设说你的个资又跟你的，呃，账户、你的银行账户有连结的话，很容易骇客会利用这个管道，就是会在其中盗取你的金钱来源这样子。所以说，近年来这个诈骗手法层出不穷，但是他们也是会日新月异啦。但是很多人还是会被骗这样子。那假设这个。我们如果能再多去注意，说防止被骗的情况下，其实很多事情就是能防胜防了、啊、这样子。那假嗯，还有另外一个就是假投资，这个也算是一个诈骗。最近就有个新闻，就是说有假投资诈骗逼近三亿元，很多被受害者的这些阶级阶都是白领阶级啊，他们是最被容易上当的。那不同于赖事件。的这个事实查核的这个美玉仪，之前的科技生活中又提到这个美玉仪啊。那讯息查证平台这个 m i c o p a n CallFact， 真个真的假的这个假讯息的查核平台，趋是科技防诈达人串接食药署、机关署、外交部等官方以及民间机构，这些资料库啊的来源可以增加多元及中立性，就是可以大大降低说被民众被诈骗的风险。那这个趋势科技、内政部的这个行政署、消费者文教基金会这三个这这三个机构，他们是携手公布了二零二一年第一季台湾的热门骗术，有包含投资型诈骗啊、钓鱼、简讯诈骗、假贴图诈骗为三大常见的形式。哦，这个假贴贴图诈骗也是一个我们常见手法，很多人就是会用说。传免费贴图给他，他点上去，然后他点进去，然后按下载，然后就被骗了。被骗很多钱，那今年台湾呢已经发生于三千七百零四件的诈骗案，那其中以假投资是最为严重，总损失金额是逼近于三亿元。那像这个银行的钓鱼简讯诈骗是真的，千万不要乱点。第一个的话，像是这个投资型诈骗啊，常见的手法包括呃假冒名人的加密货币诈骗，透过假接单的 App 实施投资后，无意警的关闭，或是以文章、网站广告看准民众。想要快速获利的心态，要求民众马上加入。当然，很多民众就是会傻傻的，然后就是掉入他们的陷阱。那这些被会被假投资骗的人，几乎都是白领阶级啊，视野小有成就的人。加上现在金流的流通管道是很多的，第三方支付、虚拟货币盛行，钱要追讨回来其实并不容易。因此，标榜买空卖空、稳赚不赔等等口号，或要求只是汇款或者是缴交费用成为会员等，这些都是要提高警觉，防止自己被骗。另外一个就是第二位银行的钓鱼简讯诈骗，像这是今年的受害案件是累计了七十余件。我们台湾人的总损失余额是高达九百万元，是非常庞大的一个数字。很多人都是傻傻这样子被骗。那诈骗集团主要是伪冒网路银行登录通知，那这诈骗集团其实也是很难抓啦。之后，这个趋势科技的全球行销市场的这个经理陈立荣，他是提出了这个可以三招可以辨别假网银登录页面的技巧。第一个的话，就是要辨别网址的正确性。第二账号密码随便打都是可以进入，第三页面就是其他按的没反应，很可能就是钓鱼页面。它可能就那个确认键，你点进去它就是可以进入，其他的话你点什么都是没有用的。那像今年过年前，这达人就侦测到说，网络诈骗集团是接连假冒这个国贸世华，那发出大量的钓鱼简讯。趋势科技的全球消费市场也是提到说，由于这个诈骗集团都是选在周末啊，趁防诈骗专线一六五休假的时候犯案，当时防诈骗达人就是侦测到后就立即向刑事局给予反应，后来也是有向刑事局寻找银行啊、电信商、简讯平台这些阻断这些发送简讯的管道，最主要还是要防止诈骗事件过大。那第三个的话就是超逼真节目的假贴图。那之前大家常常会互传说什么赖啊、卡通明星、欢喜来拜年，为第一季转视的次数最多的假贴图。这个其实是非常多次，是高达七千四百二十六次。我之前也是有收过，就是有不熟的人，他其实有传这个贴图给我。那我那时候就警觉心说，这可能是假的。而刚好我对这个贴图也是没有什么兴趣。那这些假登录诈骗是诈骗的前置期啊。当民众把诈骗集团的人加入赖脸录人之后，进而更改使用者头像，变成帅哥美女啊、股市老师的照片，佯装熟人的形式进行第二次诈骗，这些都是非常需要去提高警觉的。也是第一，我们就是要先查看听嘛。那主要的话就是要打一六五反诈骗专线来求证，你收到这些假简讯、这些诈骗电话是不是有根据的？好，那我们休息一下，进入广告喽。大家好，我是李李人。憨儿自三十五岁以后，生理机能急速的衰退，父母也已经年迈，面对生活的艰难、双老的挑战，全台二十万个憨儿家庭需要您挺身而出。请和我一起支持喜憨儿基金会安心照顾计划，为爱而战，生命更有力量
0: 。捐款划拨账号： 4 2 1 8 0 5 7 5喜憨儿基金会
1: 。那我们接下来聊的就是有关于像曼都法型，大家应该都听说过，它导入最近有这个 AR 魔镜拼电商商品，就是翻转然后翻倍。那五十五岁的这个美法龙头。还是有哪些转型的招数？那我们来跟大家聊聊。那创立于一九六六年的曼都国际，是台湾第一间美发连锁品牌。在集团成立的五十五年的记者会上，那曼都是说，我们曼都美法事业现在在台湾、中国有十多个品牌，有五百间店的规模。那曼都国际集团的董事长赖淑芬在集团成立五十五年后就是这样说。那他分享，在过去五十五年来，曼都的转型可以分为四个阶段。第一阶段是以美法本业起家。由单店发展到连锁店，那第二阶段就是由连锁店转向多元的品牌发展，同时进军中国市场。目前在中国已有一百间门市，在第三阶段开始走出本业，开始投入像医学美容啊、美发产品事业等等。那更在二零一四年收购知名冰品小美冰品所属的华美食品。那今年要发布走第二、第四阶段，要走向全球市场，并启动智能科技的概念。赖淑芬是说明说，未来再展望五年，期许全球美法事业是可以达到从目前五百间成长至一千间呐。另外，全集团也是要有大约五十五亿的营业额，预期大概二零二一年底是可以达标，成长至一百亿啊，将近翻倍的成长。那接下来就是五年内，就是主要是拼全球美法门市翻倍。那曼都它主要是说主力是在拓广在中国、中国市场上。那将美法门市翻倍啊，发展海外市场是曼都的重要方向。赖除非它是说明说，尽管目前曼都在加拿大等地也开始发展门市，不过在未来五年展店五百间的目标，中国市场还是主要关键。那说明相较之下說，说台湾的市场规模是比较小。大陆的发展速度会比台湾快很多，而且曼都在中国市场也是经营了十五年的时间，也是蛮久的，但已经在一个布局非常成熟的阶段，接下来是更会快速发展。他也已投入十五年的经验观察，曼都在中国市场啊经营的方式与台湾市场相差不远，央是看欧美剧啊日剧，跟台湾的资讯都是同步的。因此，在中国大陆市场也是跟台湾一致，以内部创业啊、不对外开放加盟的方式展店。目前在上海、北京、福州等地都是皆有门市的。曼都也是推出这个 4D 的智能魔镜，年底主要会导入三十间分店。另外的话，科技布局也是曼都未来集团发展的一项重点。像是在去年下半年，曼都就推出了自有店家的电商——曼都好物生活网。把传统法郎贩售的商品啊、保养品搬到线上，初步选出一百多项美妆、香氛产品，让原本受限法郎场地贩售的商品增加五倍。戴淑芬是表示说：“尽管目前美法相关的营收依然以沙龙服务销售为大宗了，但未来展望是在台湾市场，如果要继续成长，就要加强产品销售的业绩。那目前商品销售大约占整体美法营收的二趴到三趴，但也在慢慢成长。希望未来是可以占到十趴的营业额。”曼多的话，我自己有去过一次，去过一次也是去那边剪头发、理头发、呃，然后其实也不会到很贵，大概。一千以内你就可以染发、啊、剪头发之类的，那时候可能是有在做促销啊，才会比较相对亲民一点。CP 值也是蛮高的，那、啊、他们里面的环境也是很好。那曼都为了提升产品的销售，未来在这个曼都好物生活网上的品项，或者说是这些品类会持续扩充，今年将翻倍成长，因为他们的是说。赖淑芬是说，因为我们的主要客户是女性，三十五到六十岁的居多，所以要针对这些女性，让他们更便利。所以说，未来的商品方向可能不仅止于美法产品，可能牙刷、洗碗巾都是会有。除了这个电商通路布局之外，目前曼都也与合作伙伴中光电智能服、浮云浮及完美云动共同发表这个曼都4 D 的智慧魔镜，用 AR 科技啊。然后为美发体验加值，只要坐上座位，前方的美妆镜上就会显示各种不同的发色选项，以 AR 的形式让顾客试挑发色。目前 4D 的智能魔镜中也有三十款的发色可以体验，未来也将持续更新，每年不同的流行色到系统之中。曼都这个 4D 的智能魔镜一台造价是要百万以上，非常贵的吼。那在今年上半年，曼都的 4D 智能魔镜将会导入。在十间以上的曼都门市中，到年底目标会在全台导入三十间以上，所以他们这次的开销也是非常大的。那曼都这个它这个4 D 的 AR 魔镜，说实在，其实我也蛮想体验的。就是有一些法色，可能说你想要去尝试看看，但是你不确定说到时候染的你会不会后悔。到时候这个4 D 的 AR 魔镜就派上用场了，你就是可以直接看，说到时候你染出来的法色会是什么样，就是相对来说是。对于一些呃剪头发的消费者啊，对他们来说是非常方便的，也是很吸引他们的一个点。那我们休息一下，我们播放一下推荐歌曲哦
0: 。突如其来的年头，幻想化成流星的你我，明亮的夜，漆黑的宇宙，通通来自夜空。披星戴月的想你，我会奋不顾身的前进。远方烟火越来越唏嘘，凝视前方生活的距离。我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的前进。远方烟火越来越唏嘘，凝视前方，身后的距离。
1: 大家回到科技生活喽、哦。那我们现在要跟大家讲的主题就是，走路也是可以赚点数。这个巨马科技结合了消费或运动，结合商家打造的健康生态圈，未来无论是像实体店面啊，或者是线上电商，都是在努力经营各自的会员福利。从航空里程点数到便利商店的点数，都是会员经济的一环。引爆会员经济的一书的作者，曾是在 Netflix、eBay 和雅虎、ah、公司顾问的人员，他叫做罗伯特。那他是这样解释会员经济：会员经济的话，就是个人和组织、企业之间建立一个可以持续且可以信任的认识关系，这种关系是互相的。企业将提供会员更好的福利。而后者则会有更高的忠诚度，甚至像提供建议啊，协助企业改善产品，进而带来正向循环。那会员经济并不是什么新模式，不过它的爆发与取得新顾客的难度逐渐攀升。然而，经济的会员关系也是非非易事啊。我们对于这些传单广告、官方赖的促销讯息，已经逐渐麻痹甚至倦怠。但是，这些其实都是企业或者是商家维持顾客关系的管道。更像是说工作伙伴啊，他如果出现健康问题，那创意解方就是由此而生。林李子燕与这个伙伴林奎宏，他们都是同样身为巨马科技的董事长、技技术长，他们同为电机系的背景出身。那两人是在学生时期的某次竞赛中认识的，因为对创业有执着，两人一拍即合，但是却没有被热血冲昏头。他们决定是在创业方向在尚未明朗之前，先到职场上磨练与学习。那因为时间足够弹性，林奎宏在进入这个公营院上班，利用下班的时间学习更多的前瞻技术。李子燕则是先后带过这个 Retalk 的 BD 公和公园院的巨资中心，理解拓展市场的业务工作，以及未来大数据的可能性。那李子燕也是因此发现说，零售和餐饮是因为缺乏资金能力啊，难以进行数据分析的痛点。那更有趣的是，两人的职场职场境遇却发生相同的情况，身边的同事纷纷因为健康的身体为理由当请假的原因，他们就是离开这个职位嘛。于是他们便决定，就是结合一般民众的运动生活，以及企业无法利用数据分析做好会员统计这两块。于二零一六年创立的这个巨马科技，不过一开始创业的初始其实并不是一帆风顺嘛，因为做这样的平台就是生鸡蛋蛋生鸡的问题，没有民众就是会因为有厂商，没有厂商也是无法吸引民众加入。两人是决定说，以企业家和商家最直接的痛点，资讯无法有效传递，无法掌握会员资讯的店家为切入。像有些店家，他如果就是说，他单方面服务客人，他却没有一些网站提供顾客去查询，这一点也是非常致命的一个缺点。因为消费者的 App 与行动装置是主要是绑在一起的了，所以我们是可以好好做到说，这个 O2O 和 o N o 这两个平台去做努力的。那经过这两个三个月努力，说终于获得说大型连锁业者的青睐，是有获到这个青睐的。那目前是结合超过一万两千家的店面，包含全家、肯德基、g o g o 饮料店等，使用人数也是已经突破百万了，每月不重复使用者也是高达六十万。那他们主要是有分为一个三个三位一体，动生活消费三位一体，成功连接线上与线下。巨马科技目前有三种产品。一个就是说，呃，他这个聚马 App 还有聚马广告以及聚马的社团，后两者都是采取 SaaS 的收费方式。那这个聚马 App 即是给一般消费者使用的社群软体，只要透过走路，但是其实也不限于走路啊，一般运动也是可以。系统内的计步器会自动切换成哈币，消费者就可以到附近合作的实体店家换取优惠。这样一来，将大众的消费结合了运动，进而成为生活习惯，甚至可以举办竞赛活动，邀请亲朋好友一起来比赛，看谁动得多。这个 app 的话，相较来说，对于比较懒散，然后比较不爱运动的，或者是想要减肥、瘦身、健身的这些哦、呃、顾客族群来说，他们是对他们来说是对他们一个一大的福音。这样子，我之后也会有兴趣想要下载这个 app， 到时候也是可以把。呃 ，App 使用的心得分享给大家听。那使用这个 App 之后，我相信说很多好吃懒做，然后懒散的人，他们可能就是会想他们。那主要就是因为优惠，因为普遍很多人就是会，台湾人普遍都是会被优惠吸引到的、啊。老实说，那像这个实践健康生态将会推出健康餐饮专区的线上电商，像之前刚刚提到，现在电商的形式对于大众来说其实是非常方便的。而且电商趋势也非常的流行，那实践这个健康生态，将会推出餐饮健康餐饮专区的这个线上电商啊。除了上述三大产品，巨马科技更预计在今年 Q 3的时候推出线上电商，就大家来运动来食，为了就是更落实真正的健康。因为这个巨商广告的关系，让我们与许多店家的关系更紧密了，所以才有办法展开更多合作的机会。李子嫣是说，九石栋将会是健康餐饮专区，将消费者的线下活动连接线上消费平台，并实现健康的生态系。待收益模式稳定之后，趣码科技将会预计在二零二二年走向国际市场。我们会先评估各地有三步行及消费券的状况啊，这些都是要嗯 App 的管理员还有他们的开发者跟店家要互相去做协调的一部分。那目前将是会以美国、日本、泰国和新加,新和新加坡、为首要的目标。目前也已经与天使投资人谈定，明年将会全力为曝光冲刺。所以这个 App 在之后的发展也是指日可待的。希望大家说看到这个 App 它发展出来，然后大家可以利用这个 App， 然后来可以创造更多机会，然后可以多动，然后换取优惠。像这些优惠的话。真的是可以吸引到许多台湾人的客群的，然后我相信我之后也是会去下这个 app， 因为它有些优惠是蛮吸引我的点，就是像是说兑换咖啡券啊，或者是说兑换礼物啊，然后换一些民生用品或者是饮料消费券等等，甚至你可以折抵现金，像合作的店家如果他们卖吃的什么的，不管是吃的、玩的还是怎么样，或者是游乐园的消费券，这些抵用券其实都是可以跟他们去做合作的，那也相信。他们这个巨马科技以后可以越来越进步，那非常看好他们。好，那我们今天科技生活龙就先到这边为止了。那再跟大家最后说一下哦，我们的节目是可以在 Firstly、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o u n Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那我们之后科技生活龙一样是在每个礼拜二的。早上十一点到十一点半，会在 FM 八八点五华冈广播电台跟大家见面。那我是主持人黄静维，科技生活龙下班二，再跟大家再见喽，拜拜。